0: Ich habe hier einen von den grössten Schätze von unserem sechsjährigen Sohn mitgebracht. Es ist eine wunderschöne Glaskugel. Und Jan ist extra heute, hat er nicht die den Kindergottesdienst willen, sondern da oben hocken, und Schatz bewachen. Die ist ihm unglaublich wichtig, die schöne Glaskugel. Und Kugeln sind ja tatsächlich ganz erstaunliche Formen. Jetzt rein mathematisch gesehen hat dieser Körper hier die Kugel zum Beispiel unendlich viele Symmetrie-Ebenen, weil die durch einen Koordinatenpunkt durchgehen, gibt es unendlich viele Ebenen in so einer Kugel. Mir kann zum Beispiel die Oberfläche von so einer Kugel auch nicht verzerrungsfrei einfach ablegen. Das ist das Problem, das entsteht, wenn man die Erdkugel auf eine Karte abbilden möchte. Es gibt Verzerrungen. Es ist nicht möglich, die Oberfläche ohne Verzerrung abzulegen. Oder es ist starkkörper Körper, und das ist ja ganz erstaunlich, ich weiss nicht, ob ihr das gewusst Es ist starkkörper, Körper, der mit der kleinsten Oberfläche am meisten Volumen umfasst. Nicht jeder Körper, rechteckig, viereckig oder eben Kugeln, hat genau das gleiche Volumen, das es beinhalten kann. Eine Kugel hat gemessen an der Oberfläche immer das grösste Volumen, das es umfasst. Oder auch in der Natur trifft, äh, trifft man so eine Kugel an. Zum Beispiel bei Blasen oder bei Wassertropfen. Und das hat einen Grund, das hat zu tun, mit dem, was ich gesagt habe. Die Oberflächenspannung probiert immer, die Oberfläche möglichst klein zu halten. Darum werden sie, sie Wassertropfen rund. Der Planet oder Planeten sind Kugeln. Das hat damit zu tun, dass die Form die grösste Gravitationsbindungsenergie hat, für die, die wissen, was das ist. Ist ja gleich. <lacht> ja ist es so, dass es sogar wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die sagen, runde Formen gefallen den Menschen sehr gut. Sie finden sie schön und angenehm. Also runde Formen ziehen irgendwo Menschen an. Und es gibt ja sogar sprachliche Wendungen, wie «Das ist eine runde Sache», sagt man manchmal zu etwas bisschen Moment. mit «Das ist eine ideale oder vielleicht sogar eine perfekte Sache». In unseren gegenwärtigen Themenreihe reden wir davon, wie wichtig es ist, dass unsere Persönlichkeit, dass unser Innern Mensch, dass unser Charakter wächst, dass er sich verfeinert und dass er eben immer runder wird. An vielen Stellen der Bibel werden wir aufgefordert, dass wir als Nachfolger von Jesus das entwickeln sollen. Dass wir mit Gott und mit dem Heiligen Geist sollen schaffen, dass unsere Persönlichkeit, dass unser innerer Mensch, dass unser Charakter wachsen kann, dass er sich verfeinert und dass er eben immer runder wird. Im Epheserbrief 2, Vers 10 formuliert der Paulus das zum Beispiel so: Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Er redet hier davon, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, durch das, was Jesus gemacht hat, wo das, was er in uns ist, durch die Kraft vom Heiligen Geist, etwas Neues in uns soll passieren. Dass Gott uns dafür geschaffen hat, dass wir immer mehr zu Menschen werden, wo das tun, was gut und was richtig ist. Die Nachfolger von Jesus sollen immer mehr zu Menschen werden, wie sie Gott eben möchte. Und was durch die Kraft vom Heiligen Geist hier in uns inleitet, Nämlich Menschen, die machen, was gut und richtig ist. Menschen, wo sich eben mit den Realitäten, die das Leben mit sich bringt, wo mit denen, so wie wir es haben, definiert, in den letzten Sondagen, mit den Realitäten vom Leben, Lehren, angemessen umzugehen. Und wir haben in den letzten Sondagen schon so wie Eigenschaften oder Fähigkeiten entdeckt, die in diesem Prozess wichtig sind. sich, Etwas entwickeln, das wachstümlich ist. Ein Mensch, der eine rundere Persönlichkeit und einen runderen Charakter macht, ist immer einer, der wachsen will. Der nicht bleiben will, sondern wachsen will und sich entwickeln. Es ist einer, der liebensfähig ist, der die Liebesfähigkeit entwickelt die immer mehr fähig wird, Beziehungen zu haben, die auf Vertrauen basieren und wo wirklich ein Stückchen Paradies auf der Erde sind. Es sind Menschen, die gelernt haben, wahrhaftig zu sein, die nicht einfach die Realität sich zurechtbiegen wie es ihnen gerade nutzt oder wie sie denken, wie es gut wäre, sondern die wahrhaftig sie und sich der Realität zu stellen und in dieser Realität dann für ihres Tue und Verantwortung übernehmen. All das haben wir schon besprochen. Und heute kommt ein neuer Aspekt, eine neue Fähigkeit, eine neue Eigenschaft von so einer runden Persönlichkeit dazu, nämlich Freiheit. Was meine ich mit Freiheit? Ich möchte es euch versuchen, zu erklären. Wenn man so etwas um sich herum schaut, eine offene Sorge hat für die Gesellschaft und für das, was uns umgibt, der Finge. mir wir können so wie sagen, wir leben ihre Gesellschaft von Opfer. Mir fällt auf, dass sehr viele Menschen sich in ihrem Leben verhalten, in schwierigen Situationen oder sogar ganz allgemein, sie verhalten sich so, als hätten sie im Leben keine Wahl. Das Leben ist so wie etwas, das ihnen einfach zustoßt, wo irgendwie seines Weges kommt, wo irgendwie Schicksal ist. Und wenn es da ist, fühlen sie sich dem ausgeliefert. Sie fühlen sich wie das Müsli vor der Schlange oder der Starre und denken, sie haben keine Wahl. Sie sind auf ihrem Lebensboot Passagier, aber nicht der Kapitän. Wer das Leben so wahrnimmt, als ob man vom Leben einfach gelebt wird und keine Wahl und keine Chance hat, wird tendenziell eher passiv. Vielleicht bedauert man sich auch selber über all das, was ihm eben zustoßt, wo man sich nicht dagegen wehren kann. Und man ist eher nicht bereit, Verantwortung zu sehen, verschwiegen zu übernehmen. Stattdessen könnte es passieren, dass man meint, man hat das Recht, dass einem immer alles abgenommen wird. Dass man beschützt aus der Situation von anderen herausgeholt wird. Wenn er ein sehriges Lebensmuster aufbaut, hockt tatsächlich wieder faue oper wo der dort drinnen gefangen ist, der kommt tatsächlich mit den Realitäten, so also wie sie das Leben uns stellt, nur schlecht zurecht. Weil die Wirklichkeit ist so. Das Leben ist nicht immer fair. Es gibt viele Situationen, wo nicht Gerechtigkeit zeigt. Wo es ist so, dass guten Menschen schwierige Sachen passieren. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die mit einem Jans hat, von dem, wo die Kugel, dem, der die Kugel gehört, dem sechsjährigen Buben. Wir wohnen in einem Quartier, Der hat es sehr viele Mädchen und nur wenige Buben. Aus unserem Alter hat es nur noch zwei andere in diesem Quartier. Der eine geht in die erste Klasse und der andere in die zweite Klasse. Und es ist so wie eine Schicksalsgemeinschaft in diesem Quartier, oder? Und normalerweise können wir die drei eigentlich auch wirklich gut schlagen und haben es gut miteinander, aber es gibt so Situationen, und das ist einfach unter Kindern so, oder? Dann haben die zwei, die in die gehen, das Gefühl, jetzt wollen wir mal den Kindergärtler nicht bei uns haben. Oder manchmal haben sie auch das Gefühl, jetzt zeigen wir dem, dass wir stärker sind als er, und dass wir die Macht haben, ihn auszuschliessen. Und dann machen sie da so er zeigt es ihm von noch auf 100 heftig kalte Schultern und in ihn aus und ihn auflaufen. Und es hat viele Tränen gegeben. Wegen dem. Weil, weil er das nicht konnte nachvollziehen konnte, wieso dass sie das mit dem machen. Oder ich kann euch mal vorstellen, wie das am Vaterherz oder am Mutterherz wehtut weil sie miterleben müssen, oder mitsehen wie ihr wie Kind ausgeschlossen wird. So wie, wie die erste Reaktion ist, nachher, dass so wie ein Beschützerinstinkt kommt, oder? Und dass man als Erwachsener denkt, jetzt kann ich mal raus auf den Spielplatz und dann regle ich die Sache für meinen Sohn, oder? Und tatsächlich, ich muss mich noch an eine Situation erinnern, da ist er wieder mal heulend heimgekommen und hat mir gesagt, was ihm ist passiert. Und tatsächlich, nicht einmal eine Stunde später hat der eine von der anderen wieder bei uns geläutet. Mittlerweile ist der andere reingegangen und er hat so getan, wie nichts passiert ob er wieder rauskommen und mit ihm spielen kann. Oh, dort habe ich dann mal etwas dazu gesagt. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es etwas hat genutzt hat und ob es gerade so eine gute Idee war. Als Eltern haben wir gelernt, mit in sehr irgendeiner Situation, dass wir... Unser Buben versuchen zu trösten, dass wir immer versuchen zu versichern und zu zeigen, dass er ein liebenswerter Bub ist und dass es nicht an ihm liegt, dass das ihm passiert. Und wir haben wie entdeckt als Eltern, dass solche Situationen uns zwar wehtun und schwierig sind, aber dass sie auch dazu gemacht sind, für unseren Kind etwas zu lernen, etwas zu lernen über das Leben Nämlich, zum Beispiel, das ihm bewusst zu machen, wie, wie weh das es tut, wenn man andere ausschließt. Und wir hoffen, dass, dass er ein Mensch wird, der in Situationen, wo er das stärker wäre, wo er andere ausschließen sich daran erinnert, wie sich das anfühlt. Und darum darauf verzichtet, selber oder Weg zu gehen. Aber das Zweite ist uns noch viel wichtiger. Wir haben wie gemerkt, Wir können ihm etwas ganz Grundlegendes über das Leben mitgeben. Nämlich, wir können ihm zeigen, Julian, auch in dieser Situation, in der du ausgeschlossen wirst, ist das nicht das Ende, sondern es gibt Lösungen, wie du trotzdem fröhlich und zufrieden kannst weiterleben. Du bist wegen dem nicht einfach aufgeschmissen. Es gibt Lösungen in dieser Situation, in der du da bist, wo handeln kann. Und Jan hat nach dem Lösungsvorschläge in den Sinn bekommen, oder? Zum Beispiel, er könnte sie verbrechen. <lacht> oder er könnte das nächste Mal nicht zum Geburtstagsfest einladen. Wir haben versucht, im Gespräch mit dem auch noch ein bisschen konstruktivere und bessere Lösungsvorschläge zu wie auszuarbeiten, dass er wie sieht, auch in der Situation, wo er wie ein Opfer ist, wo er einfach ausgeschlossen wird und das nicht wie kann beeinflussen kann oder anders handeln dass er trotzdem Freiheit hat, für sich selber einen anderen Weg zu finden. Und es ist uns wichtig, dass er das lernt. Weil wir wissen, dass das Leben nicht fair ist und auch wenn er mal erwachsen ist, dass ihm Situationen werden begegnen, wo, wo einfach ihm passieren. Und man macht ihm zeigen, ob es schlimm ist. Es gibt immer Möglichkeiten, wo man das Leben gut weiterleben kann und wo man eben auch beeinflussen kann. Als Eltern ist es uns wichtig, dass er lehrt, dass es im Leben immer Umstände gibt, die man nicht beeinflussen kann. Eben, dass Freunde muss schließen. Und die kann man. Die muss man einfach stehen. Da lohnt es sich gar nicht, Energie drin zu investieren. Für andere Umstände und Situationen. Dafür, dass man eben als Ausgeschlossener nicht mutlos wird, dass man sich nicht als Opfer sieht und sich nicht so verhaltet. Für das hat man durchaus die Wahl. Und man kann frei entscheiden, wie es dort weitergeht. Und wir wünschen uns, dass er das lernt dort seine Energie zu investieren, wo er wirklich etwas beeinflussen kann. Und wir wissen, dass er entdeckt, dass er für sein Leben zuständig ist. Und dass es fast in jedem Lebensumstand Freiheit gibt, eigenverantwortlich gute Entscheidungen zu treffen. Und über genau das wollen wir heute miteinander reden. Wir müssen kein Opfer vom Lebens sein. Und wir müssen kein Opfer der Umstände bleiben als Nachfolger von Jesus schon gar nicht. Fast in jeder Situation, wo, wo uns begegnet, schenkt Gott uns Handlungsfreiheit. Und zwar nicht für das zu machen, was wir wollen, sondern für das, was gut und was richtig ist. Genauso, wie wir es im Epheserbrief haben gelesen haben. Und für den Gedanken noch so ein bisschen zu festigen in unserem Herz und in unserem Kopf, weil wir jetzt zusammen eine grosse und eine hoffnungsvolle Geschichte in der Bibel anschauen und zusammen dort einsteigen. Für mich ist es eine der schönsten und mutmachendsten Geschichten in der Bibel überhaupt. Es ist die Lebensgeschichte von Man, der Josef heisst. Und seine Geschichte ist uns aufgeschrieben im 1. Mosebuch, in den Kapiteln 37 bis 50. Für das wir die Entwicklung im Leben von Josef gut kann verstehen können. Müssen wir dort anfangen, wo er überhaupt noch nicht geboren ist? In dieser Zeit, wo er überhaupt noch nicht da war, sind nämlich bereits Weichen gestellt worden, die wo sein Leben nachher massgeblich beeinflusst Sein Vater, der Jakob, hat, wie so viele Menschen im Alten Testament, ich will nicht sagen bis heute, so ein bisschen das Zeug mit Frauen Er hat nämlich eine gesehen, die hat ihm gefallen und die hat er von Herzen geliebt. Und er hat sieben Jahre bei seinem zukünftigen Schwiegervater dafür geschaffen und dafür dient, dass er nachher die Frau bekommt. Die Frau hat Rahel geheißen. Sein Schwiegervater war aber ein bisschen Schlitzohr. Er hatte noch eine andere Tochter, die hat Lea geheißen und die hat er einfach nicht weggebracht. So steht's. Und so hat er gedacht, als die sieben Jahre durch waren, als zur Hochzeit kam, und Brut war ganz verschleiert, konnte man nicht sehen, ob es die Richtige ist. Jedenfalls hat er Jakob am Morgen, als er erwacht ist, hat er gesehen, es ist die Falsche, die ich geheiratet an dem Tag vorher wo jetzt in dieser Nacht. Es war die Lea. Und so ist er aufgewacht und hatte eine Frau, die er nicht wollte die er auch nicht unbedingt geliebt hat, auch mal in diesem Moment. Und er musste noch mal sieben Jahre arbeiten dafür arbeiten, dass er Rahel nachher auch bekommt. Das ist die Konstellation, die am Leben von Josef vorangeht. Und nachher, wie das nicht genug wäre, war ist auch noch ein Rese, ein mit Kind. Es hat fast so wie ein Kampf vom um Kind stattgefunden zwischen diesen zwei Schwestern. Die Lea ist vielleicht die, die nicht unbedingt Liebe hatte von Jakob, aber sie war die, die Kinder bekommen Sie hat total sechs Buben zur Welt gebracht und Rahel konnte nicht Kinder haben, im ersten Moment jedenfalls. Und er sie. <lacht> Wie Wettstreiten passiert. Man hat dann, so wie es in dieser Kultur üblich ist, gesehen, hat man seine persönliche Magd noch zur Nebenfrau von Jakob Jeder hat das gemacht. Und so hat Jakob plötzlich statt zwei, vier Frauen gehabt. Und von diesen beiden Macht hat er auch noch je zwei Kinder bekommen. Und ganz am Schluss von dieser Entwicklung hat sich Gott über die Rahel erbarmt, so steht es, und hat auch geschenkt, dass sie zwei Jungen hat, bekommen, oder Eltern von ihnen war eben der Josef. Und wir lesen ganz am Anfang von der Josef-Geschichte, im Kapitel 37, Vers 3, Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Weil er ihn noch hat bekommen, und er eigentlich schon gar nicht mehr hat danach gehofft. Und vielleicht im Unterbewusstsein, hat der Jakobin bevorzugt. Vielleicht nicht nur wegen dem, dass er jetzt den noch hat hat, sondern auch vielleicht auch darum, weil er der erstgeborene Sohn war von dieser Frau, die er eigentlich wollte und die er wirklich liebt. Und das Erstgeburtsrecht war etwas ganz Wichtiges in dieser Kultur. Und so ist es, gekommen, dass der Josef aufgewachsen ist. Und ich meine, für das hat er nichts können. Aber sein Vater hat ihn offensichtlich mehr geliebt als die anderen. Und das hat sich ausgedrückt. Es hat sich drin ausgedrückt drinnen, dass Josef zu der verwöhnten Göre ist worden. Noch mit 17, lesen wir, hat er es nötig seine Brüder beim Vater anzuschwerzen und zu verrätschen. Und das hat ihm nicht unbedingt Sympathie gebracht im Leben. Seine Brüder haben ihn dann verhassen und haben das nicht damit umgehen, können, dass die Liebe vom Vater vor allem bei diesem Jungs war. Und so hat seine Geschichte seinen Lauf genommen. Als eine günstige Gelegenheit kam, haben Jens seine Brüder an eine Sklavenkarawane verkauft, die er auf Ägypten ging. Am Vater daheim Hause haben sie sein blutiges Kleid gebracht und ihm gesagt, ein wildes Tier ihn gefressen haben." Und so haben sie auf eine sehr galante Art und Weise der Bruder, der ungelebt aus der Welt gearbeitet. Für den verwöhnte Josef hat ganz ein anderer Lebensabschnitt angefangen. Es ist eine schwere Leidens- und Prüfungszeit gekommen. Stellt euch mal vor, ein verhärtschelter Sohn, der einen Vater hatte, der ihm alles abgenommen hat, der ihn hat verwöhnt hat, nach Strich und Faden der bis 17 nicht erklärt hat, dass er für sein eigenes Leben auch selber Verantwortung übernehmen kann, der ist plötzlich zu Ägypten als Sklave. Und muss mit der Realität umgehen. Ich glaube, das war unglaublich bitter für diesen jungen Josef. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das schlimm war und es ein bisschen braucht. Dass er mit dem ist zu Schlag gekommen. Aber ganz viel von Josef in seiner Persönlichkeit war eben auch gut angelegt. Und irgendetwas muss bei ihm passiert sein. Weil wir lesen schon gleich mal dass er sich nicht einfach hat als Opfer gesehen hat. Dass er nicht einfach erstarrte in dem Schlimmen, wo ihm ist passiert Und dort drinnen gefangen war und in nicht los ist. Gekommen sondern wir lesen von ihm, dass er hat Anfang, dort, wo er die Möglichkeit hatte, sein Leben Anfang zu gestalten. Im Kapitel 39 können wir Folgendes über ihn lesen. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herr arbeitete deshalb fand er Potiphars Gunst und wurde sein persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Er hat sich aus jemand zuverlässig erwiesen. Der Josef hat sich in das inne wo ihm ist zur Wahl gestanden, ist, nämlich als Sklav gut mit seinem Schaffen und mit seiner Ergebenheit zu vertrauen, von seinem Herz zu gewinnen. Das konnte er, das hätte er beeinflussen und das hat er auch gemacht. Und tatsächlich, der Potiphar hat ihm vertraut. Wir lesen ein bisschen später sogar, dass er ihm alles hat da vertraut, in seinem ganzen Haushalt. Dass der Potiphar sich nur noch darum gekümmert hat, dass er rechtzeitig sein Mittagessen isst. Und das alles andere hat der Josef vorhin erledigt, sein Sklave. So ist er ihm, er hat, hat der Josef sein Leben in die Hand genommen und hat etwas daraus gemacht. Er hat, der hat mich nicht mehr, mehr rausgeholt. Er ist absolut das Maximum rausgeholt. Scheinbar hat die schwere Zeit dem Charakter von Josef gut getan. In dieser belastenden Zeit ist scheinbar sein Charakter nachgereift. Das ist übrigens etwas, wo man immer wieder beobachten kann. Erfahrungen von Machtlosigkeit, schwierige Umstände müssen Menschen nicht zwangläufig zerstören, sondern sie können so verarbeitet werden, dass sie zum Segen werden. Und beim Josef ist das genau so passiert. Er hat seine Energie nicht mehr an Sachen verschwendet, die er nicht ändern oder beeinflussen konnte. Sondern er hat sich darauf konzentriert, sein Leben dort zu gestalten, wo er auch die Macht dazu hatte. Wo er geschafft hat und war zuverlässig. Gewesen. Und Josef hat entdeckt, ich muss nicht ein Opfer bleiben. Auch als Sklave habe ich durchaus die Wahl und die Freiheit, mein Leben aktiv zu gestalten. Und das hat er auch konsequent gemacht. Aber da hat sich schon das nächste Gewitter über ihm zusammengeprallt. Und wieder ist ein Umstand schuld, wo er eigentlich nichts dafür konnte. Wir lesen ganz kurz und bündig. Josef sah sehr gut aus. So eine Börde. <lacht> Josef sah sehr gut aus. Aber das ist ihm zum Verhängnis geworden. Weil der Potiphar hat eine Frau gehabt, und die hat auch gesehen, dass der Josef sehr gut ausgesehen Und sie hat probiert mit aller Kraft, die sie hatte, mit aller Macht, die weibliche Reizen haben, ihn zu verführen. Aber der Josef war mittlerweile jemand mit einem runden Charakter. Einer von gewusst, ich bin dazu berufen und ich habe von Gott auch die Fähigkeit bekommen, das Gute und das Richtige zu tun. Und darum hat er abgelehnt, eine Affäre zu haben mit dieser Frau. Und wieder war er wie völlig ausgeliefert. Sie ist nämlich ihrem Magen, erzählen, dass Josef versucht hat, sie zu vergewaltigen. Ein totaler Vertrauensmissbrauch. Der Sklave, wo er alles anvertraut hat, ausser seine eigene Frau, der macht so etwas. Der Potiphar ist, wenn er seiner Frau einfach glaubt, zu Recht, hässlich gewesen. Und er hat ihn ins Gefängnis werfen lassen. Wieder ist Josef so wie Opfer gewesen. Was für eine Ungerechtigkeit. Und stellt euch vor, wie bitter dass das für Josef muss war. Und jetzt, wie geht es weiter, Josef? Verlierst du Mut? Ergehst du dich in ihrer Opferrolle? Es gab Grund dafür, dass jemand den Mut verlieren, könnte, wenn man so etwas erlebt. Zweimal an der Umstände, wo man nicht selber hat verursacht hat, in eine schwierige Situation zu kommen, das könnte einem schon der Schneid abkaufen. Wir lesen weiter. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Gott war bei Josef. Und er konnte sich auf das konzentrieren, was er beeinflussen konnte, auch nach dieser neuerlichen Ungerechtigkeit. Und hat eben das Beste aus dieser Situation gemacht. Er war zwar ein Opfer, gewesen, aber er ist es nicht geblieben, sondern hat sich wieder zurück in die Freiheit gekämpft. Er hat wieder wie schon vorher das Vertrauen vom Gefängniswärter erarbeitet. Und er hat ihm alles anvertraut, der im Gefängnis. In dieser Situation dort hat der kluge und gute Entscheidung der Josef, sich das Maximum an Freiheit wieder erkämpfen Und einig ist der Beck und der Mundschenk vom Pharao der ins Gefängnis gekommen. Einer von denen wollte, nämlich der Pharao vergiften. Und sie hatten beide einen Traum Traum. oder Josef hat von Gott die Fähigkeit bekommen, dass er diesen beiden ihren Traum konnte. Der Beck, ist nach der, der Verschuldung befunden wurde und für sein Verbrechen hingerichtet wurde. Und der Mundschenk ist frei gekommen. Und er hat dem Josef versprochen, dass er, wenn er wieder frei ist, ein gutes Wort wird einlegen beim Pharao, dass er frei kommt. Und schaut, was dann ist passiert ist. Doch der Mundschenk, sobald er draussen war, Dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach. Wie entmutigend muss das sein? Stellt euch mal vor. Da hat er die Freiheit, aus dem Loch, das er drin war, so zum Greifen an und jemand verspricht euch, dass er euch dort rausholt und zu Recht rausholt, weil ihr unschuldig seid unschuldig und ihr habt es eigentlich verdient, dort rauszukommen. Und er vergisst mich einfach. Vergessen mich einfach. Zwei Jahre sind vorbeigegangen, ohne dass sich der Situation von Josef etwas geändert hat. Vergessen der in diesem Loch. Wenn wir weiterlesen, merken wir, obwohl Josef schon wieder ein Stück weit ein Opfer von Umständen wurde, vergessen wurde und das nicht ändern Obwohl es eigentlich deprimierend und entmutigend war, die zwei Jahre wieder auszuhalten, so hat er doch scheinbar weiterhin in das investiert, was er beeinflussen konnte. Er war äußerlich zwar gefangen, aber er war frei dafür, in dieser Situation das Gute und das Richtige zu tun, weil Gott mit ihm war. Und du hat der Pharao einen Traum gehabt. Und er war schon ruhig geworden über dem. Und dann hat sich der Mundschenker erinnert, dass es ja dort im Gefängnis so einen gibt, der die Träume deuten kann. Und Josef hat dem Pharao seinen Traum gedeutet. Und der Pharao selber hat ihn nachher der aus dem Gefängnis. Und der, der, der Josef hat wieder das gemacht, was er eben konnte. Er hat zuverlässig und gut gearbeitet. Und schon gleich mal der Pharao über alles im Reich eingesetzt. Wir lesen, dass der Josef in der kürzesten Zeit, er war jetzt ein 30er, also 13 30 Jahre nach dem Furchtbaren, was ihm daheim ist, passiert ist, ist er der zweithöchste Mann, der in diesem Weltreich, ergibt. Nach dem Pharao ist er gekommen. Einer, der noch und noch Situationen erlebt hat, wo er irgendwie zu Opfer von Umständen wurde, hat trotzdem Gunst gehabt dass er so einen Weg hat können machen können, wegen warum. Weil er nicht einfach in dieser Opferrolle bleiben, ist. Geblieben. Weil er die Sachen sein und losgelassen, die er nicht hätte beeinflussen können. Weil er seine Energie dort hinein gesteckt, wo er wirklich etwas hätte ändern können. Und darum ist er in diese Position gekommen. Und es ist eine Hungersnot ausgebrochen in dieser ganzen Region. Und weil der Josef ein geschickter Mal hat er alles so arrangiert dass die Ägypter trotz dieser furchtbaren Hungersnot die Menschen nicht hungrig leiden mussten, sondern weil er vorgesorgt hat. Aus der ganzen Region sind Menschen auf Ägypten gekommen und konnten dort Korn kaufen, damit sie überleben können. Und in diesem Moment ist vielleicht eine der grössten Prüfungen, der Josef hat erlebt im Anzug. Plötzlich, eines Tages, sieht er unter diesen Menschen, der bei ihm Korn kaufen wollte, seine Brüder. die, die ihn 13 Jahre vorher versklavt haben? Er, ist der zweitmächtigste Mann des Ägypten. Nach dem Pharao, oder mächtigst, Und hier sind seine Brüder. Bittsteller, ein. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen ausmalen, wie das für Josef war, als er die gesehen hat. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, was er sehr Kampf Kämpfe hatte. Als er die gesehen hat. Vielleicht hat sich im ersten Moment hat sich der Josef so quasi wie als Opfer von Gott gefühlt. Der hat vielleicht zu Gott gesagt, «Hey Gott, wieso machst du das? Warum lässt du das zu? Jetzt habe ich in eine 30 Jahren meine Geschichte aufgeschafft, bin endlich frei geworden von all dem, was die mir haben, Und jetzt machst du, dass die plötzlich hier vor mir stehen und ich muss wieder die Geschichte vornehmen. Wieso machst du das?» Könnte es könnte sein, dass er sich im ersten Moment so hat gefühlt und so hat gedacht. Wieso, Gott, machst du das? Wieso lässt du das zu? Wieso lässt du mir ja, wieso du das einfach zu, dass das mir passiert? Und wieder sehen wir das Grosse und Mutmachende mit Josef. Auch in der Situation, in der man hätte ja verstehen können, wenn er sich gerecht hat, hat er sich die Freiheit genommen, das zu tun, was gut und was richtig ist. Er hat nämlich seinen Brüdern vergeben. Und Geld, das hat ihnen viel gekostet. 13 Jahre in der Sklaverei, den Horror zu erleben, das hat Gewicht. Aber Josef hat nicht die kurzzeitige Genugtuung der Rache gewählt, sondern er wollte die wunderbaren Früchte ernten, die Vergebung mit sich bringen. Nämlich noch viele gute Jahre mit seiner Familie. Und Segen für das auserwählte Volk von Gott. Und so lesen wir ganz zum Schluss von der interessanten Josefs Geschichte ganz eine wunderbare Zusammenfassung aus dem Mühl von Josef wo ihn charakterisiert, wo ihn ausmacht. Eben eine runde Sache. Im Kapitel 50, Vers 20 steht, er sagt es zu seinen Brüten, in dem Moment, wo der Vater gestorben ist, wo sie Angst hatten, dass er sich jetzt Jahre später, vielleicht sich doch noch rächt, weil der Vater nicht mehr da ist. Er sagt zu ihnen, ihr wolltet mir Böses tun. Aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Der Josef hat gemerkt, mein Gott, mein Leben zeigt es, mein Gott ist eine. Er kann aus Sachen, die schlimm sind, wo die nicht erträchtig sind, die das Potenzial haben, mich kaputt zu machen, wirklich kaputt zu machen. Mein Gott ist einer, der ist so gross, dass er gut aus dem kann. Aber es kann nur dann gut drus entstehen, wenn ich mich nicht einfach in meiner Opferrolle ergebe, sondern wenn ich das verstehe, dass Gott mir die Freiheit führen oder und dass er mir zutraut, dass ich eigene Eigenverantwortung übernehmen kann, für das Gute und das Richtige zu tun. Und was das passiert, schaut mal, das ist so etwas Schönes im Leben von Josef. Wenn ein Mensch das versteht und das lebt, entsteht Sagen. Sagen nicht nur für sich selber, sondern sagen, für so viele Menschen. ganz ganze Ägypten musste nicht Hunger leiden. Seine Familie wurde gerettet. Weil er bereit war, nicht einfach in der Opferrolle zu bleiben. Sondern in der Kraft von Gott. Die Freiheit zu kämpfen. Und aktiv seine Energie hinein zu investieren, wo er etwas verändern konnte. Gott ist ein Gott, der die Macht hat, Böse sein Gutes zu verwandeln. Er ist ein guter, allmächtiger Herr der Herren. Er ist König der Könige. Er kann Fluch in Sägen verwandeln. In Sägen für viele, dass Heil und Rettung daraus fliessen kann. Das möchte ich euch heute Morgen sagen. Dieser Gott, was der Josef hat erlebt als Herr von der Herren und auch König von den Königen, ist heute und jetzt noch genau gleich. Auch wenn wir ihn nicht sehen, auch wenn noch vieles krumm läuft in unserem Leben, auf der Welt, gibt es einen, der heute König ist. Und nicht nur König, sondern Herr von den Herren, König von den Königen, ein allmächtiger Gott, regiert über allem, auch über dem, was in deinem Leben passiert ist er der Herr am Schluss. Und es kommt der Tag, wo, wo sich seine Macht wird durchsetzen wird, auch hier auf dieser Erde und auch in deinem Leben. Hockst du vielleicht heute Morgen an und fühlst dich gefangen in einer schwierigen Situation? Denkst du, du seist ein Opfer von deinen Lebensumständen? Ich weiß, wenn man sich so fühlt, ist das schlimm und ich will es nicht irgendwie wie über den Schmerz hinweggehen, wo, wo solche Situationen in uns auslösen können. Ich möchte einfach fragen, fühlst du dich als Opfer oder fühlst du dich ausgeliefert in schwierigen Situationen, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht in deiner Familie oder in deiner Verwandtschaft, in deiner Nachbarschaft? Oder an dem Ort, wo du in die Schule gehst oder arbeitest. Ich möchte dir heute sagen, mach es wieder, Losef. Lass los, was du nicht kannst ändern kannst. Und investiere dich in die Sachen, die du kannst in der Kraft von Gott beeinflussen kannst. Weil Gott macht dir Freiheit geben in alle Lebenslagen, dass du dich dafür kannst entscheiden kannst, das Gute und das Richtige zu tun. Und der König der Könige, der Herr der Herren, unterstützt dich dabei. Schmeckst du den Duft der Freiheit, den Gott dir schenken möchte?